0: Nós vamos começar uma nova série a partir das quartas-feiras, aonde a gente vai conversar sobre a temática ouça. Jesus Cristo é, usava essa expressão, a gente já encontra ela nos Evangelhos, mas ela é muito forte. Quando Jesus revela para João e pede para que ele escrevesse as sete cartas às sete igrejas na Ásia Menor, e então Jesus é, enfatiza... É, Nessas cartas dizendo, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas então esse é um tempo de ouvir o que Jesus tem para falar para as igrejas Jesus quando fala sete igrejas da Ásia Menor aquelas igrejas simbolizam a igreja de todas as eras, de todos os tempos inclusive nós estamos incluso nessas igrejas então quando Jesus fala para elas, Jesus está falando para mim para você é claro que essas igrejas existir, existiram dentro de um contexto histórico, geográfico havia membros nessas igrejas, mas elas simbolizam o número o 7 simboliza a plenitude, a igreja de todas as eras e de todos os tempos. Boa noite, Fábio. Seja bem-vindo também. É, antes da gente começar a nosso, nossa mensagem aqui nessa noite, quero te convidar. Nós estamos aí ah, com 47 pessoas aqui online, ao vivo aqui com a gente, né? Nessa live, eu quero te convidar a compartilhar. Você não compartilhou ainda? Então vem aqui debaixo da sua live, se você tiver com o celular na sua mão, e clica em compartilhar, tá bom? clica ali, já compartilha, coloca culto ao vivo, é, IPI Alfenas, para que assim a gente possa abrir o maior número de janelas no sentido de que mais pessoas no seu Facebook possam entrar, amigos parentes, vizinhos, enfim, quem você tiver na sua rede social, pode copiar o link, enviar pelo WhatsApp para abençoar o maior número de pessoas e assim a gente alcançar a, mais vidas é, para que Deus possa falar a mais corações através dessa live, no nome de Jesus Cristo. Então, na carta ao Apocalipse, Jesus Cristo se revela para João e pede para que João escrevesse não é, as coisas acerca de que ele estava vendo e as coisas que haveriam de acontecer acerca do fim. E em específico, Jesus pede para que João escrevesse sete cartas às sete igrejas da Ásia Menor para que Jesus desse uma palavra, uma pastoral a essas igrejas, e como eu já disse aqui, introduzindo a temática, sete significa um número de completude, um número que significa que é, todas as igrejas estão inclusas nessas pastorais, as quais Jesus deu a essas igrejas, ah, nas sete, as sete igrejas da Ásia Menor, elas servem para nós, essas pastorais. Hoje nós vamos iniciar o nosso estudo, a nossa reflexão, a nossa meditação nessa noite, ah, ali em Apocalipse capítulo 2, quero te convidar a abrir sua Bíblia comigo, Apocalipse capítulo 2, nós vamos ler do verso primeiro ao verso oitavo, Apocalipse capítulo 2, você pode abrir aí sua Bíblia se tiver um aplicativo, enfim, nós vamos ler juntos do verso primeiro ao verso, na verdade sétimo, é? Apocalipse 2 de 1 a 7. Apocalipse 2, de 1 a 7, a primeira carta é endereçada à igreja de Éfeso, Jesus diz o seguinte, Jesus se apresenta da seguinte maneira para essa igreja, então ouça, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, Jesus diz assim, ao anjo da igreja em Éfeso, escreve, essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas, e ele anda no meio dos sete candeeiros de ouro. Eu conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos, e tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome e não te deixaste esmorecer, eu tenho porém contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor, lembra-te pois de onde caíste arrepende, te volta a prática das primeiras obras, se não venho a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas, tens contudo a teu favor, que odeie as obras dos nicolaitas, os quais eu também odeio, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao vencedor, dar-lhe-ei, que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus, amém. É maravilhoso aqui como Jesus se apresenta é, através... Da revelação que ele dá a João para as igrejas. E a primeira coisa que eu gostaria de destacar para você nessa noite é que Jesus se apresenta como sendo aquele que tem e conserva as sete estrelas nas suas mãos. Ou seja, ele começa se apresentando dizendo, não é? que Ele é o dono da igreja, Ele toma conta da igreja, em tempos onde você às vezes acha que a igreja está separada, que a igreja está às vezes longe do seu propósito, que a igreja às vezes não, não está fazendo os cultos, ou que a igreja é, está perdida, enfim... Nós precisamos nos lembrar de uma coisa Nada pode afetar a igreja Nada abala a igreja Nós continuamos fazendo culto O Senhor continua sendo o dono da igreja O Senhor continua tendo a igreja nas suas mãos E as sete estrelas simbolizam As igrejas de todos os tempos De todas as eras O que Jesus está se apresentando E dizendo aqui na carta a Éfeso Para mim e para você É que Ele é o dono E a expressão que Ele conserva as sete igrejas nas mãos Significa que nada fora ao domínio de Cristo nada nada do que está acontecendo pegou o Senhor de surpresa o Senhor é dono da igreja nós estamos estando nos reunindo na igreja ou estamos na nossa casa ou estando numa cela não importa o local no qual nós estejamos o Senhor continua conservando nas suas mãos a igreja Ele é dono da igreja nada pegou o Senhor Jesus de surpresa nada afetou às vezes você como membro pode estar assustado com tudo que está acontecendo mas é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, não foi pego de surpresa, porque ele é soberano. Ele é dono da igreja, ele tem a igreja nas suas mãos. E Jesus continua de maneira maravilhosa se revelando para nós no meio dessa situação. É Jesus Vai dizer que ele conserva sete estrelas na mão direita e ele caminha entre os sete candelabros de ouro, ou sete candeeiros de ouro. O que Jesus está dizendo é que ele caminha no meio das igrejas também. O candeeiro simboliza a igreja, que ilumina a cidade, que ilumina a sociedade. Nós somos luz do mundo. Jesus nos chamou para ser sal e luz da terra. Então, quando Jesus está dizendo que ele caminha no meio dos sete candeeiros de ouro, ele ele está dizendo, eu caminho no meio da igreja, eu sei quem é a igreja, eu estou com a igreja, a boa notícia para você, é que Jesus não, quando ele está dizendo, eu caminho entre os sete candelabros de ouro, ele não está pensando em tempos, ele está pensando em pessoas, ele olha para a igreja, igreja somos eu e você, ele não está olhando para um prédio, para um CNPJ quando Jesus diz, eis que eu caminho no meio de candeeiros de ouro, ele está dizendo eu conheço as pessoas, eu sou o coração delas, eu visito a vida delas eu caminho com elas, eu conheço a história de cada uma delas, e a boa notícia no meio de tudo isso, é que Jesus está dizendo, eu tenho a igreja nas minhas mãos, elas se reunindo para um culto presencial ou se reunindo através de um zoom ou de uma live no facebook, a igreja Está nas minhas mãos, e mais do que isso, eu estou caminhando no meio da minha igreja. Eu sei quem é quem, eu estou vendo a espiritualidade das pessoas, mesmo quando o culto não acontece no templo, na Avenida São José, 1858. Ele está dizendo: Eu continuo pastoreando as minhas ovelhas, como Jesus mesmo disse em João 10. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Então nós precisamos entender isso: que Jesus continua no controle da igreja ele sempre esteve no controle da igreja e ele nunca perdeu o controle da igreja ele é o dono da igreja então não se apavore, não se amedronte nós não estamos nos reunindo mas Jesus continua controlando a sua e a minha vida, Jesus continua sendo aquele que caminha e conhece e sonda os nossos corações e aquele que trabalha na vida da igreja porque é ele quem morreu pela igreja para purificá-la não é para que nós pudéssemos nos achegar diante do trono do pai então se achegue de Diante do trono do Pai, e para você chegar diante do trono do Pai, como está escrito na carta aos Hebreus, vem através do sangue de cor, do Cordeiro, não é? O único e vivo caminho que nos leva diante do trono do Pai, ou seja, não é através de um sumo sacerdote aqui na igreja, não é através de um líder, não, você. Não depende de mim Você depende de Cristo A igreja depende dele É ele que cuida É ele que te pastoreia É ele que sabe das tuas necessidades É ele que sabe dos teus dilemas Então nesse tempo de pandemia Ouça o que o Espírito de Cristo Diz às igrejas Eu tenho as igrejas na minha mão E eu caminho entre elas E eu sei quem é cada um Eu sei como cada um se encontra Eu cuido de cada um Eu pastorei as minhas ovelhas Eu dou a vida pelas minhas ovelhas Foi o que Jesus Cristo Cristo prometeu para nós em João 10, é, nos ensinando é, essa bênção dele cuidar de nós independente das circunstâncias, Jesus aqui é, endereçando essa carta a Éfeso, Jesus vai trabalhar alguns pontos que eu gostaria de conversar com você, Jesus dá algumas falas as quais é, eu gostaria que você clamasse que o Espírito Santo pudesse te dar discernimento das coisas espirituais para entender o que Jesus quer falar com você nesse tempo, por que eu estou dizendo isso? Porque é um tempo onde nós estamos ouvindo muitas coisas. A gente ouve não é, de tudo, a gente ouve live de cantores, a gente ouve live não é, de um tanto de pessoa que aparece no Facebook, a gente vê tutorial de como fazer máscara, a gente vê tutorial é, é, para aprender em edição de vídeo, fazer lives melhores para você, a gente está ouvindo muita coisa nesses dias, a gente está ouvindo sobre política, a gente está ouvindo sobre economia, a gente está ouvindo sobre sociologia, que é a a sociedade vai ser nova e diferente daqui para diante, e aí cada um quer falar alguma coisa e dizendo todos ao mesmo tempo tantas coisas que tem deixado as pessoas confusas, mas no meio de tudo isso, a minha palavra para você, e esse é o nosso desejo nas próximas sete quartas-feiras, ao olharmos para as sete cartas, as sete igrejas da Ásia Menor, é ouça o que o Espírito diz às igrejas, ouça o que Jesus fala para você, Ouça a voz do bom pastor que chama suas ovelhas pelo nome e ele conhece cada um de nós pelo nome e vai tratar de maneira particular diante do que nós estamos passando porque ele caminha entre os candeeiros de ouro então ouça o que o Espírito diz às igrejas, ouça o que Jesus Cristo está falando comigo com você, nesse tempo adverso, totalmente diferente, a primeira palavra que Jesus dá aqui, em Efésios capítulo 2, do verso 1 ao verso 7, Jesus diz, eu conheço as tuas obras, tanto o teu labor, como a tua perseverança, Jesus nos dá uma palavra de estímulo, Jesus está estimulando aquela igreja, porque Jesus diz, eu conheço o trabalho dessa igreja, eu sei como essa igreja é atuante, eu sei como os irmãos dessa igreja são engajados, eu sei como eles são envolvidos, eu conheço as obras de vocês, eu conheço o labor de vocês, eu sei como vocês são perseverantes, porque Jesus está dando uma pastoral, à igreja que se situava na cidade de Éfeso, era... a Considerada a maior cidade ali da Ásia Menor, essa cidade, não é? Era uma cidade é, bem grande ali, é, referencial para a Ásia Menor, e essa cidade também tinha ali muita idolatria. Os cristãos daquela cidade sofriam muita perseguição, sofriam muito embates com a imoralidade, eles tinham que conviver constantemente com isso, com esses dilemas. É, de lidar com a convivência de uma cidade idólata, de uma cidade que tinha cultos prostituais, e aí no meio de tudo isso, esse povo permanece firme, esse povo continua com as boas obras, no labor, na perseverança, honrando a Deus, servindo a Deus, era uma igreja que trabalhava constantemente e o maravilhoso aqui é que Jesus primeiro, ele sempre inicia as sete cartas trazendo elogios. É isso que ele está fazendo, ele está elogiando, dizendo, eu conheço o teu labor, eu sei das tuas obras. E Jesus está estimulando que a igreja continue nessa perspectiva. Qual é a perspectiva? De continuar nas suas obras, no seu labor, na sua perseverança, independente da luta que ela estivesse encontrando. O que Jesus está dizendo para nós hoje, no século 21? e aí eu não sei de qual igreja você é, porque tem várias pessoas Aqui nos assistindo, às vezes você é da IPI de Machado, IPI de Alterosa, a IPI de Ariado, IPI de São Paulo. Eu não sei aonde é que você está nos ouvindo. A boa notícia, ou IPI de Alfenas, a boa notícia que Jesus está dizendo para nós hoje é que ele conhece a nossa igreja, ele conhece a nossa vida espiritual, ele conhece a nossa espiritualidade, e ele está dizendo conheço a tua perseverança, eu sei do teu labor, eu sei das tuas obras, eu sei dos teus ministérios, eu sei o que você fazia na igreja, e eu sei o que você tem feito agora quando a igreja não se reúne em grupo, e o que Jesus está querendo fazer é estimular a igreja a continuar a trabalhando e a perseverar, mesmo em tempos de crise e de adversidade, como a igreja de Éfeso passava, ele está dizendo para mim e para você hoje no século 21, eu conheço vocês, Continuem trabalhando, continue no labor, continue na perseverança, continue é, dedicando-se a tudo que vocês têm que fazer como servos fiéis diante de toda a crise que nós estamos passando. Porque trabalhar para Deus exige renúncia pessoal e aí às vezes nós ficamos achando que trabalhar para Deus é só quando tem o culto presencial, mas não, nós continuamos servindo a Deus, continuamos servindo a Deus na nossa casa, continuamos servindo a Deus através das lives, continuamos servindo a Deus ajudando as pessoas que estão necessitadas nesse momento, nós precisamos continuar trabalhando, nós não trabalhamos para o Senhor só na igreja, nós não trabalhamos para o Senhor só num ajuntamento coletivo, com ministério com evento, com programação nós trabalhamos quando não tem programação fora aqui do templo, nós trabalhamos quando não tem uma liturgia, nós trabalhamos fora nos bastidores, a igreja pode continuar trabalhando, e aí é interessantíssimo, porque Jesus está dizendo que conhecia o trabalho daquela igreja, e aí nós vamos entender o contexto de igreja naqueles dias, o contexto de igreja, se a gente for parar para pensar em igreja primitiva, a igreja vivia num contexto bem mais difícil do que nós estamos vivendo hoje, alguns estudiosos vão dizer que a igreja se reunia nas casas, estava lendo um livro do Franklin Ferreira e ele fala sobre isso, que a igreja se reunia nas casas, a logística do culto era totalmente diferente da nossa, alguns vão dizer que provavelmente esses irmãos, esses cristãos do primeiro século da igreja primitiva, alguns vão dizer que eles acordavam às quatro horas da manhã, que o culto deles era bem cedinho, porque domingo não era um dia de folga, domingo não era um dia de descanso, como está instituído hoje culturalmente né, no Ocidente. Não é? Mas eles tinham que ir fazer o culto de manhãzinha e às seis, sete horas já entravam no seu serviço, a logística era diferente, essas pessoas não tinham templo como nós temos hoje para nos reunir, mas essa igreja continuava atuante, trabalhando independente de é, dificuldades, independente das limitações de tempo eles prestavam o culto a Deus se reuniam nas casas, conforme vai dizer Atos 2 de 42 a 47, eles perseveravam unânimes na oração, na doutrina dos apóstolos, na comunhão, de casa em casa partiam o pão, estavam juntos, o que é que esse texto está nos dizendo? que a vida da igreja acontecia fora da igreja também, fora do templo, a igreja acontecia de casa em casa, ajudando uns aos outros, orando pelos outros, visitando uns aos outros, enviando donativos para quem precisava, se tinha alguém necessitado, eles vendiam os bens, distribuíam entre si e iam cuidar uns dos outros, era o trabalho da igreja acontecendo fora da estrutura de templo, nós continuamos trabalhando, e aí o maravilhoso é perceber como que a igreja foi relevante no primeiro século, em um tempo, aonde ela atuava bastante fora da igreja, a gente vai ler aqui nos livros de história, eu estava lendo nesse livro do Franklin Ferreira, ele vai dizer que naquela época não se tinha a prática de aborto, porque ah, se as mulheres tentassem abortar, é, elas morriam, e então o que, é que tinha muito forte no império romano, as mulheres... É, elas esperavam a criança nascer e abandonavam as crianças nas ruas, diz que nas ruas de Roma haviam muitas crianças sendo jogadas e abandonadas recém-nascidas, e quem cuidava dessas crianças, quem zelava pelos órfãos, pelas viúvas, pelos doentes, pelos forasteiros, pelos leprosos, pelos mendigos, quem cuidava desse povo era a igreja, a igreja era atuante fora dela também. O nosso desafio é nos reinventarmos e continuarmos trabalhando para o Senhor, diante de uma nova demanda que a Seara vai apresentar para nós. O Evangelho precisa continuar sendo pregado através das mídias, através de aplicativos, através do Zoom. Nós não podemos deixar de trabalhar as coisas continuam ah, acontecendo, a vida continua avançando, os dias continuam passando, nós já vamos iniciar aí o mês de maio, olha aí, o ano está avançando, já faz quase um mês que nós estamos passando aí, não é por essa quarentena, alguns estão até mais tempo dentro de casa, mas a vida vai seguindo e nós como igreja não podemos deixar de trabalhar, é isso que Jesus está dizendo, continuem trabalhando, continuem no labor, continuem na perseverança, essa igreja, além de cuidar dessas crianças recém-nascidas que eram abandonadas, cuidavam uns dos outros, eles não eram materialistas, não estavam preocupados com status, não eram egocêntricos, individualistas, não, esse povo se preocupava em servir a Deus, não só no templo, mas se preocupava em servir a Deus, quando não tinha juntamento coletivo, mas de casa em casa, comunhão com os outros, o teu e meu desafio, que Jesus tem falado para nós hoje nesse tempo é Se a igreja voltar semana que vem ou daqui a 15 dias Continue trabalhando no templo e fora do templo Se demorar mais tempo para voltar, para ter um ajuntamento coletivo no templo Continue trabalhando fora do tempo. Continue sendo usado por Deus Continue sendo candeeiro Continue sendo candeeiro de ouro Continue iluminando a vida das pessoas Sendo usado por Ele e por meio dEle para que você possa abençoar a vida das pessoas, porque a igreja não é o CNPJ, a igreja somos eu e você irmãos, a igreja somos eu e você, na casa que nós moramos, na vizinhança que nós fomos inseridos, no meio de trabalho, no qual nós ainda continuamos trabalhando, seja o home office, ou sendo indo trabalhar presencialmente, você é a igreja, você é templo do Espírito Santo, então continue trabalhando, para a honra, glória e louvor do nosso Senhor Jesus Cristo, continue sendo usado por Ele, e por meio dEle, e aí nós precisamos entender, que para trabalhar, é necessário uma renúncia pessoal, Albert Schweizer, um teólogo, não é alemão, ele diz o seguinte, não há é heróis da ação, só há é heróis da renúncia e do sofrimento, o que que Albert Schweizer está querendo dizer com isso? Albert Schweizer, que era um músico, era um teólogo, não é, era um médico também, ele abandona Todo conforto, todo o status que ele tem na Europa Se muda para a África Para cuidar de pessoas Para abençoar pessoas Para abrir um hospital num país africano Que não tinha hospital Ele vai ser igreja onde não tem igreja Ele vai atuar como igreja Em lugares onde não há atuação da igreja Albert Schweitzer está dizendo que não há heróis só da ação, os verdadeiros heróis são os que renunciam a si mesmo, tomam a sua cruz, negam-se a si mesmo e vão servir a Cristo aonde estão inseridos, o que Jesus tem falado para nós nesses dias é, seja a igreja onde você está, seja usado por Ele, seja cheio do Espírito Santo, ouça a vontade de Deus, faça a vontade de Deus, e então é, cumpra a vontade do Senhor, trabalhar exige servir prestativamente, então sirva as pessoas, entenda uma coisa, Deus está nos dando oportunidades de enxergar demandas na sociedade em crise, e a igreja pode ser luz, a igreja pode ser esperança no meio de um povo apavorado, no meio de uma sociedade em crise, nós temos palavras de vida eterna. No meio de uma sociedade desesperada, nós temos a direção. Jesus Cristo é o único caminho que leva ao nosso Pai. No meio de uma sociedade desumana, nós podemos ensinar e levar o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No meio de, um, de uma... É sociedade que às vezes se encontra caótica, dividida, nós podemos levar a unidade no sangue do Cordeiro, nós somos irmãos, nós somos uns, mesmo estando distantes, nós estamos unidos numa só fé, num só coração, numa só alma, num só espírito, e aí Jesus elogia um outro ponto aqui também, e eu... Tenho visto que não pode suportar os homens maus e que puseste a prova os que a si mesmos declaram apóstolos e não são, e achastes mentirosos. Jesus faz um elogio aqui, dizendo: vocês têm sido fervorosos na palavra, vocês têm sido fiéis à palavra, colocando a prova homens maus nesse tempo. E aí esse é o desafio para mim e para você, é de nesse tempo, mesmo não vindo à igreja, num culto presencial, continue fervoroso na palavra, continue lendo a palavra, continue tendo a sua vida com Deus, continue se alimentando dia após dia. Essa era uma igreja que tinha grandes referenciais de grandes pastores que passaram por lá. Paulo foi quem planta a igreja, depois ele envia Timóteo para essa igreja. Nós vamos ter também depois o apóstolo João pastoreando essa igreja. E aí o que a gente percebe, é que essa igreja foi ensinada nas Sagradas Escrituras. Foi ensinada a amar, a buscar a Palavra de Deus com zelo, com fidelidade, com temor e tremor. O meu e o teu desafio, nesse tempo de Covid, de pandemia, é mantermos-nos fervorosos nas, nas Sagradas Escrituras mantermos-nos alimentando da Palavra de Deus nós precisamos manter a chama acesa e nos preparando para a volta do Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o que nos mantém fiéis é olhar para a Sagrada Escritura, é gravar a Palavra de Deus no nosso coração para nós não pecarmos contra Ele. Nesse tempo o que Jesus está dizendo é, continuem pondo a prova, continuem sendo sistemáticos, continuem olhando para as Sagradas Escrituras, continuem sendo fiéis a palavra as sete cartas, às sete igrejas, é enfático, Jesus sempre encerra dizendo, aquele que for fiel até o fim, Jesus está pedindo de nós, nesse tempo de adversidade, é continue sendo fiel, você pode estar no ajuntamento, prestando um ministério aqui, presencial na frente de todo mundo, mas Deus continua olhando e caminhando no meio do candelabro de ouro, e vendo a tua espiritualidade, e o que Jesus está pedindo de mim e de você é santidade na vida particular, santidade mesmo no isolamento, santidade quando você estiver acessando alguma coisa, quando estiver assistindo alguma coisa, quando estiver ouvindo alguma coisa, continue tendo veste de santidade, continue se preocupando com zelar, para honrar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Jesus nos ensina na oração do Pai Nosso, santificado seja o teu nome, como é que nós podemos santificar o nome de Deus, nós podemos santificar o nome do Pai, quando nós buscamos santidade em nossa vida, nós honramos o nome do nosso Pai, então continue sendo fiel às Sagradas Escrituras, nesse tempo de pandemia, leia a Bíblia, você tem feito devocional? você tem lido a Bíblia todos os dias? seja fiel ao Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, encontre alimento, encontre pastos verdejantes, porque Ele é o nosso bom pastor, Ele nos leva para pastos verdejantes, nos leva para águas de descanso, leia as Sagradas Escrituras, para quem está na nossa célula aqui da nossa igreja, seja pelo Zoom, seja pelo Face, seja pelo WhatsApp, enfim, vários aplicativos nos quais nós estamos nos encontrando, um dos temas desse estudo atual que nós vamos conversar agora é devocional, é você se alimentar, é você é, ingerir as Sagradas Escrituras, é você buscar no Senhor alimento para a sua alma, para fortalecer a sua fé, e aí nós precisamos nos lembrar, em tempo onde parece que a vida está sendo uma batalha, a gente precisa se lembrar da palavra do apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 6, onde ele diz para nós tomarmos a esperança, que é a palavra de Deus E através do Espírito Santo Irmos para a batalha Para resistirmos ao dia mau E permanecermos inabaláveis Então continue sendo fiel às Sagradas Escrituras Continue zelando pela santidade No seu casamento Santidade no que você faz Santidade onde você vai Santidade no falar Santidade no Facebook Hoje em dia nós vamos pregar sobre isso Santidade virtual porque está todo mundo conectado, santidade quando você for escrever alguma coisa no face, santidade quando for compartilhar alguma coisa, pense no próximo como você pensa em si mesmo, ame o Senhor sobre todas as coisas, assim como você está preocupado com o Senhor, se preocupe com o próximo, assim como você está preocupado em honrar a Deus, se preocupe em não fazer tropeçar nenhum dos pequeninos que é do Senhor… Tem essa preocupação no seu coração de estar fiel às Sagradas Escrituras nesse tempo, não se perca, não é, se desvie, desvie nem para a direita e nem para a esquerda, continue sendo fiel às Sagradas Escrituras, uma segunda palavra que Cristo dá para a igreja aqui, especificamente para a igreja de Éfeso, Jesus tem dado palavras também de exortação, Jesus primeiro faz o elogio e depois ele exorta essa igreja. E a exortação de Jesus está no verso 4, onde Jesus diz: Eu tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Jesus está dizendo: Uma coisa eu tenho a te exortar. Você abandonou o primeiro amor. Você se esqueceu do primeiro amor. O que é que significa abandonar o primeiro amor? O que é que significa abandonar o primeiro amor aqui em relação ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Jesus Cristo não está dizendo que eles pararam de fazer as coisas na igreja, porque nós acabamos de ler, Jesus estava dizendo que eles continuavam fazendo as coisas, continuavam trabalhando, continuavam no labor, na perseverança, sendo fiel às Sagradas Escrituras, mas chegou um momento em que eles faziam por fazer, chegou um momento em que a essência que levava a motivação foi perdida no meio do caminho, e o desafio nosso é no meio seja da rotina, vindo para o templo, ou não vindo para o templo, por causa desse isolamento, é manter a essência, a motivação correta no teu e no meu coração, porque é que nós acessamos essa live nessa noite, porque é que nós estamos aqui em 55 pessoas, 56, assistindo esse culto ao vivo nessa noite, nós estamos aqui porque nós amamos ao Senhor, não é porque é uma programação, não é porque eu só recebi uma notificação, mas nós precisamos nos lembrar de uma coisa, como profetizou Oséias, o Senhor nos envolve com laços de amor, e nos atrai para a sua presença, nós estamos aqui porque o Senhor nos ama, e Ele mesmo nos escolheu antes da fundação do mundo, nós somos predestinados nele, em Cristo Jesus, então se lembre disso, se lembre da essência, da motivação a qual você faz o que faz E assiste um culto, participa de um culto, ora, lê a Bíblia ou faz uma devocional, tem que ser por amor Não é porque nós estamos fazendo por obrigatoriedade Martin Bieber, um sociólogo e filósofo também, ele vai dizer que existem dois tipos de relacionamentos E nós precisamos nos atentar a esses dois tipos de relacionamentos que existem o primeiro tipo de relacionamento que Bieber vai dizer existe o um relacionamento eu e tu, e aí é eu e você aqui, não é? é quando eu olho para você, eu sei quem você é, é, sei das suas dificuldades, é um relacionamento pessoal, íntimo, humano, que envolve emoções, esse é o relacionamento eu e tu. Mas Bieber vai dizer que às vezes as relações vão se desgastando tanto que ela chega e ela deixa de ser relacionamento eu e tu. E ela se torna então relacionamento eu e isso. E quando a relação passa a ser eu e isso, ela se torna burocrática, ela se torna fria. Tudo passa a ser tarefa. E tarefa não é servir, é obrigação, é peso, é ruim, é cansativo ah, já não quero mais assistir, nos primeiros dias as lives estavam legal, mas agora já cansou, ah não, eu entrei na célula, não achei que foi tão dinâmico, e aí então eu já não estou entrando mais nas lives, quando a gente começa a fazer as coisas por obrigação, as coisas vão virando peso, e quando vira peso, a gente já não quer nem mais participar, a gente já não quer nem mais ver, o que Jesus está exortando a igreja é não fazer por peso, por obrigatoriedade, por liturgia, por meta, por bater cartão. Ele está dizendo, vocês perderam o primeiro amor, vocês trabalham, vocês são assíduos, vocês fazem muitas coisas. Mas o primeiro amor foi perdido. E aí quando a gente ama, você que é papai, mamãe, avô, avó, você vai me entender o que eu vou dizer. Quando a gente ama, a gente não se cansa de fazer as coisas para as pessoas as quais a gente ama de manhã eu acordo cedinho para ter o meu momento devocional, e enquanto eu estou tendo meu momento devocional, a, as crianças vão acordando logo após, não é? e quando elas acordam, elas já sabem que eu vou estar na, na sala orando, ou lendo a Bíblia, e quando elas já chegam, elas já vêm dando aquele bom dia tão gostoso, elas vêm meio sonolenta ainda, me abraçam, dão é? um bom dia gostoso, e ali então eu vou preparar o café da manhã para elas, não é cansativo, nós já estamos nessa pandemia aí lá em casa, quase não é, dois meses é, confinados dentro da nossa casa, mas quando a gente ama, a gente levanta todo dia com um brilho nos olhos, para fazer o café de novo, para dar bom dia de novo, porque é gostoso estar com eles, eu amo eles, sou apaixonado neles, e quando há amor, servir não é peso, é todo dia a mesma rotina, é ir lá, colocar o café, faz a, o café de novo, faz as quitandas, lava a louça, tem a rotina, brinca com eles, faz dever, faz tarefa, arruma o brinquedo, coloca o brinquedo, quando a gente ama não é pesado, quando a gente ama é natural, é espontâneo, vem de dentro, é o que motiva a gente a seguir todos os dias e o que Jesus está pedindo para mim e para você, é que tudo que você estiver fazendo, faça por amor nesses dias, não perca o primeiro amor, não perca não é, o amor ao nosso Senhor Jesus Cristo, não perca o amor pela sua presença, não perca o amor pela sua palavra, não perca o amor por conversar com o Senhor, por rasgar o coração na presença de Deus, não perca o primeiro amor, viver sem amor, a vida perde o brilho, então lembre-se do teu primeiro amor, lembre-se daquele amor, da sua conversão, e é isso que Jesus vai tratar aqui, um outro detalhe que Martin Bieber vai tratar aqui, importante, ele fala primeiro dessa relação eu e tu, não é, é que pode trazer uma impessoalidade e um outro desgaste que pode surgir na relação nossa, às vezes, é quando a gente começa e chega numa categoria chamada categoria do tanto faz. Já ouviu essa expressão? A categoria do tanto faz é quando a gente começa a perguntar para outra pessoa, e aí, vamos para o culto? Ah, não sei não, tanto faz. E aí, você está animado hoje para a cela? Ah, não sei não, tanto faz. E aí, como é que está a sua vida devocional? Está tá animado com isso? Ah, não sei não. Tanto faz, tanto fez. Se eu leio, se eu não leio, não está fazendo diferença. O problema é quando a vida chega no estágio do tanto faz. Quando a vida chega no estágio do tanto faz, a gente já não percebe mais amor. Quando a vida chega no estágio do tanto faz, a gente começa a se afastar, seja de Deus ou das pessoas. Às vezes, quando... O marido sai, não é, vai para algum lugar, vai jogar uma bola A esposa liga E aí quando a esposa liga O marido pode interpretar de duas coisas Primeiro ele pode ficar feliz Porque isso simboliza o afeto, a preocupação, o amor dela por ele mas ao mesmo tempo, quando ela também às vezes pergunta, ou às vezes ele diz, não, eu vou demorar aqui, não, eu vou para outro lugar depois que eu sair daqui, se a tua esposa disser para você, não é, ou se o teu marido disser para você, quando há uma ligação de preocupação, e alguém responder, ah, tanto faz, isso significa desgaste, significa desgaste do relacionamento, nós não podemos entrar nesse nível, na nossa relação com Deus, tanto faz, o que Jesus está olhando para a igreja, dizendo, que ele enxerga naquela igreja que elas chegaram nesse nível tanto faz o nível de perder o brilho nos olhos de perder a alegria da salvação de perder o entusiasmo com a vida espiritual que você não perca o entusiasmo com a sua relação com Deus que a gente possa se lembrar como as dez virgens não é a Bíblia vai dizer que cinco virgens foram nécias não é outras foram Prudentes, não é? as que foram Nécias, elas não Colocaram azeite não é? E não cuidaram para que as suas lamparinas Permanecessem acesas Mas as outras virgens prudentes não é? Tinham azeite O suficiente para esperar a volta Do noivo, para esperar a vinda Do noivo, como igreja Nós precisamos encher as nossas Lamparinas com a palavra de Deus Para que a palavra do Senhor possa Queimar no nosso coração E a gente possa estar preparado para a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Como o Tato pregou domingo Que a palavra do Senhor arda no teu e no meu coração A ponto de que a gente Veja Jesus Cristo na nossa vida Quando tudo está bem Quando há adversidade também Nós precisamos estar preparados para a volta Porque Jesus disse que viria Como um ladrão na noite, sem avisar E como igreja, Jesus está dizendo isso Só tem uma coisa Que é preciso olhar na vida de vocês Vocês estão se preparando Vocês me amam, vocês são prudentes porque fazer as coisas por fazer, quando a rotina voltar, nós não precisamos só de voltar a uma rotina, só de vir no culto e bater pontos às 17h30 ou 19h30, não, nós precisamos fazer, Vindo ou não vindo, nós vamos fazer porque nós amamos Nós somos apaixonados por Ele, nós estamos preparando para a volta dEle Nós ansiamos, nós oramos todos os dias Como diz o apóstolo Paulo na carta aos Romanos Que a natureza anseia e clama pelo dia da redenção O dia da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Se a natureza anseia, como é que a igreja precisa estar A igreja precisa estar queimando o seu coração Esperando Jesus Cristo para voltar A igreja precisa estar em ardência No sentido de expectativa pela volta do noivo é isso que Jesus está dizendo, volte ao primeiro amor, volte à tua essência, não perca a essência, Por que isso? Porque conhecer biblicamente as sagradas escrituras, mas não ter amor, é um conhecimento vazio, às vezes você pode saber de teologia, de Gênesis Apocalipse, mas se você não ama, não vale de nada, vai ler 1 Coríntios capítulo 13, se não tiver amor, todo o teu conhecimento é nada, é conhecimento vazio, não perca a essência, porque às vezes você tem muitas obras, aí você pode dizer, mas eu sirvo, eu dou os meus bens aos pobres, eu me sacrifico, e aí Jesus vai dizer também, Paulo vai dizer na verdade, 1 Coríntios 3, você pode distribuir todos os seus bens, se não tiver amor de nada adiantará, então fazer as coisas pela motivação errada, é um ativismo sem causa, o que nós fazemos, entregando máscara, costurando máscara Chamando pessoas para ser voluntários conosco nessa campanha Distribuindo cesta básica, fazendo uma live Dando uma aula de escola bíblica dominical O Vinícius está aqui, montou toda uma estrutura Nós estamos com iluminação, com luz de fundo Tudo isso só tem uma razão Porque nós amamos ao Senhor e queremos fazer tudo para o Senhor com excelência Essa é a razão pela qual nós fazemos Essa é uma motivação que deve é, puxar o nosso coração para fazer tudo que a gente faz Jesus não somente nos exorta, mas Ele nos instrui Se você perdeu o primeiro amor, se você perdeu e entrou no estágio, é, tanto faz Jesus diz, volte ao primeiro amor, volte da onde caíste E aí o nosso desafio é como no Salmo 139, versículo 23, versículo 24 Dizer, Senhor sonda o meu coração prova-me, conhece as minhas inquietações, vê se em minha conduta há algo que te ofende, e dirige-me pelo caminho eterno, Senhor, só no meu coração, se tem coisas erradas em mim, me confronta, me lapida, me atrai para o Senhor, que nesse tempo de adversidade, de conflito diferente, no qual todos nós estamos inseridos, fala comigo, eu quero ouvir tua voz, e é isso que Jesus está dizendo, aquele que tem ouvidos, ouça o que eu estou dizendo, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ouça o que Jesus está dizendo para você na sua particularidade, na sua individualidade, na sua casa, nesse tempo de solitude, em tempos de solitude Deus fala conosco, Deus falou com Elias quando ele estava na caverna sozinho, Deus fala comigo com você também, Deus falou com os discípulos de Emaús na solidão da viagem naquela estrada, Deus fala conosco na nossa casa também, Deus fala com a gente, Ele se revela para a gente, mesmo no caminho, mesmo em momentos de solitude, onde você se acha sozinho, como Pedro estava quando voltou a pescar, e Jesus o chama particularmente para dizer que o ama, Ouça o que Jesus está dizendo para você nesse tempo diferente, nesse tempo adverso, escute a voz do Senhor Jesus Cristo, eu e você fomos comprados por um alto preço, pelo sangue precioso do cordeiro que foi entregue por nós antes da fundação do mundo, como vai dizer o apóstolo Paulo na sua primeira carta. Terceira palavra que Jesus dá aqui, além de Jesus então elogiar, estimular, Jesus então exorta, não é? Dizendo, olha, há erros que precisam ser corrigidos, há pontos, há desvios que você tem cometido, há desencontros na nossa caminhada e você precisa colocar isso em ordem, Jesus não só exorta, mas Ele instrui, que é a terceira palavra que Jesus dá para mim e para você. E essa terceira palavra, é, eu coloquei aqui para a gente pensar Jesus tem nos dado imperativos para um avivamento O que, que é isso? Jesus dá alguns imperativos se você ler as sete cartas Jesus diz, ser vigilante, fortalece-te, consolida o que resta Lembra-se, obedeça, arrependa-se O que Jesus diz, são imperativos, vá, seja vigilante a partir de agora que esse tempo de crise te abra os olhos Fortalece, consolida a tua vida espiritual O que Jesus está dizendo é lembre-se de mim Lembre-se que você depende de mim Lembre-se que foi eu que te salvei O que Jesus está dizendo é obedeça Leve a sério Arrependa-se nesse momento de adversidade Jesus está dizendo Você quer voltar ao primeiro amor? Então volta às primeiras obras Arrepende e te volta às primeiras obras Jesus te instrui nesse tempo Dizendo, é tempo de arrependimento é tempo de quebrantamento, é tempo de olhar para Deus nos nossos corações, pedirmos perdão pelos nossos pecados. E a palavra de Deus nos lembra: se nós confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar dos nossos erros. Então, nesse tempo de exortação, de voltar e experimentar um despertamento espiritual, que é o que eu creio que Deus pode fazer nesse tempo, uma volta urgente à Sua palavra, volte-se para as Sagradas Escrituras. Segundo, uma volta à vigilância espiritual. Ser vigilante, não é? Jesus falou isso é, para aqueles três discípulos quando estavam no Getsémone, Jesus diz, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Jesus falou isso por três vezes, e eles não vigiaram e não oraram. E a consequência pós Getsémane é Pedro, que não vigiou e não orou, não orou, caiu na sua vida particular, porque ele estava sozinho e achando que cair na vida particular não teria consequências na vida moral e pública, e eu quero dizer para você isso, nesse tempo em que ninguém te vê, nesse tempo em que não há juntamento da congregação, se nós cairmos na nossa vida íntima, se nós cairmos na nossa vida particular, uma hora ou outra haverá um consequências públicas e morais que todos verão, e o que Jesus está pedindo é isso, Ele está dizendo, eu caminho no meio dos candilabros de ouro, então volta ao primeiro amor, arrepende-te e volta ao primeiro amor, volta às primeiras obras, e aí eu não sei você, mas quando Ele fala volta ao primeiro amor, eu me lembro do dia da minha conversão, eu me lembro do dia que eu entreguei minha vida ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com seis anos no acampamento Manaim, eu me lembro quando o pastor fez o apelo, e eu... Tem a idade, tinha a idade que o meu filho tem hoje, eu corri para o púlpito, eu entreguei minha vida ao Senhor Jesus, foi um dia marcante na minha vida, porque eu saí dali queimando, eu saí dali com meu coração apaixonado, eu saí dali querendo dar minha vida para o Senhor, eu me lembro com 15 anos, eu estava tão apaixonado, eu me lembro que eu fiz uma oração na minha cama dizendo, Senhor minha vida é Tua, eu não sabia se eu ia ser missionário, se eu ia ser pastor Mas voltar às primeiras obras É voltar a deixar o amor que você sente por Jesus Queimar dentro da tua alma De não perder a oportunidade Porque os dias são maus Continua pregando o Evangelho Continua sendo usado por Deus Continua no trabalho, no labor, na perseverança É isso que Jesus está dizendo para essa igreja Volta ao primeiro amor Volta a fazer as coisas que você fazia Volta às suas primeiras obras O nosso desafio nesses dias é voltar às primeiras obras, é voltar ao primeiro amor, Jesus tem nos lembrado, é, não só não é, daquilo que nós precisamos fazer, mas Jesus também, ele encerra, ele conclui aqui dando uma palavra, dizendo é, sobre as suas promessas, para que a igreja não se esquecesse das suas promessas, eu creio que esse é um tempo da gente receber essas palavras do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Receber uma palavra de estímulo, é tempo de receber também palavra de exortação, é tempo também de receber palavra de não é, redirecionamento de vida, como Jesus deu para a igreja de Éfeso, mas é tempo também de ouvir as palavras das promessas do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. E Jesus encerra dando uma promessa aqui para a igreja de Éfeso, dizendo o seguinte, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei de se alimentar da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus, amém, Jesus encerra dizendo, se vocês têm ouvido, eu quero encerrar lembrando para vocês a promessa, a promessa para a igreja, permaneça fiel ao vencedor, e aí ao vencedor não significa que eu vou conseguir tudo que eu quero, não é esse tipo de vitória que Jesus está dizendo, o vencedor aqui é aquele que permanece fiel nele, debaixo do sangue do cordeiro, em fidelidade a ele, a sua palavra, honrando a ele, vencer aqui é completar a carreira que nos está proposta, como o apóstolo Paulo escreve para Timóteo, de dentro de um lugar onde ele é sombrio, é escuro, ele espera a guilhotina, o imperador vai condená-lo à morte, mas ele encerra escrevendo de uma maneira maravilhosa, onde ele diz assim para Timóteo, Timóteo, eu combati o bom combate Eu completei a carreira Eu guardei a fé O que ele está dizendo é o seguinte Eu venci Eu venci E o que eu aguardo é a morte daquele a pouco Mas mesmo assim Ele olha e ele está dizendo Eu venci, eu fiz tudo que Jesus pediu para mim Eu não carrego sangue nas minhas mãos E ele diz Eu completei a carreira que me está proposta O teu e meu desafio É vencermos Vencermos na carreira que nos está proposta Cada um de nós estamos em lugares diferentes, cidades diferentes Cada um de nós estamos em contextos diferentes Mas nós precisamos completar a carreira que nos dá proposta Cada um de nós temos uma carreira à frente Temos é, propósitos aos quais o Senhor deu individualmente, individualmente e particularmente para cada um de nós E o chamado dele no final dessa carta é Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore e da vida e a promessa descrita nessa carta é de se alimentar então da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. A boa notícia é que aquela árvore que foi tirada é, do jardim do Éden, a árvore não é, que foi colocada ali a proteção para que Adão e Eva não chegassem mais próximo daquela árvore para comer, não é? dessa árvore da vida, porque Adão e Eva comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal, Jesus traz de novo, nesse né, símbolo lá do início, né, Jesus traz de novo essa árvore, que significa que quem comer dela, viverá eternamente na presença de Deus, Jesus está dizendo, se você for fiel até o fim, ao vencedor, eu dar-lhe o direito de comer da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus, e viver eternamente na presença do nosso Deus, que você possa se lembrar das promessas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que você possa se lembrar do chamado dEle de nos mantermos fiéis, mesmo em tempos de adversidade. E aí Deus nos chama então nessas cartas, nós nos lembrarmos que nós somos igreja, nós somos as sete igrejas, espalhadas por todos os lugares desse mundo, cada igreja está passando uma diversidade, cada igreja está passando um conflito diferente nesses dias, mas todos nós estamos juntos aqui, todos nós somos o candelabro de ouro, e Jesus Cristo tem é caminhado no meio de nós, então a boa palavra de Jesus para você nessa noite é, eu tenho caminhado entre você, eu sei quem é você, eu sei da sua espiritualidade, permaneça firme, a palavra de Jesus para nós é essa, uma palavra de estímulo, se você está, não é, caminhando com Deus, está em temor e tremor, e tem provado de dias abençoados no sentido de se fortalecer na presença do Senhor, continue, persevere no teu trabalho, no teu labor, continue sendo usado por Deus, continue sendo o instrumento de Deus é, nas mãos dele, Jesus exorta, se há alguma coisa, arrepende, te volta ao primeiro amor, e Jesus conclui dizendo ao vencedor então, dar-lhe-ei o direito de comer da árvore da vida, que você possa ouvir aquilo que o Espírito diz às igrejas, porque a igreja somos eu e você, a igreja não é esse prédio no qual eu estou pregando aqui nessa noite, isso é um templo, a igreja somos eu e você e aonde quer que nós estejamos, o Senhor Jesus se faz presente na nossa vida, que você possa ouvir, que você possa abrir os seus ouvidos e discernir daquilo que o Espírito fala às igrejas, nós vamos orar, mas antes de orar, eu gostaria aqui de trazer os pedidos de oração dos meus irmãos que colocaram aqui na live, a Joana pede pelo filho Jonathan, a Flávia Esteves pede pela sua vida e também pelo pessoal do grupo de risco, a Ivone pede oração por toda a nação, a Dioneia pede oração pelas filhas Marina e Mariane, a Maria pede oração pela família, pelo mundo. A Maria Verônica está pedindo oração pelos irmãos e pela Marlene e o Sebastião. A Lu está pedindo saúde pela vida do pai dela. A Neia está pedindo oração pelo filho Fernando e por Alfenas. Joyce está pedindo oração por amigos, muçulmanos. A Lenira pede pela família e a IPI também de Bandeira do Sul. O João Paulo por aqueles desviados, não é? que possa ser tempo de voltar à presença do Pai, a Flávia de Paula pede pela família por uma causa na justiça, a Amanda está orando pela salvação da família, então vamos orar agora, todos juntos, levantando um clamor ao nosso Deus, o maravilhoso é isso, é saber que nós estamos unidos em oração, e certa feita o apóstolo Pedro estava pre preso, mas a igreja se reunida em casa, orou por ele, e Deus enviou um anjo para retirá-lo da prisão, e ele ficou maravilhado Porque ele também orava na prisão E as pessoas oravam nas suas casas Há poder nas nossas orações Nós podemos estar separados Mas o nosso Deus que está sentado no trono dos céus Ouvirá as nossas orações Independente se nós estamos juntos ou não Vamos orar todos juntos, feche os seus olhos Vamos levantar um clamor ao Senhor nesse momento Deus Todo-Poderoso, nós queremos Te agradecer, porque quando nós olhamos Para a Tua Palavra, nós Deus Ficamos maravilhados em nos Lembrarmos que o Senhor é o dono da igreja Pai, que nada pegou o Senhor De surpresa, Deus, nada do que está acontecendo É algo, meu Deus, que desestabilizou a tua igreja, porque o Senhor é dono dela, Pai, o Senhor permite que a sua igreja passe por momentos e circunstâncias adversas como por diversas vezes a igreja passou, mas jamais foi desamparada porque o Senhor tem as sete igrejas nas tuas mãos, ó Pai, o Senhor tem as sete estrelas e mais do que isso como é bom, Deus, nos lembrarmos que o Senhor tem caminhado no nosso meio nesses dias, que o Senhor tem trabalhado no coração dos teus filhos, que o Senhor é o bom pastor, que dá vida pelas ovelhas que cuida delas, o Senhor chama cada uma delas pelos nomes nesses dias, ó Pai, e Deus como é bom ouvir a tua voz a nos chamar no meio da madrugada para orar, como é bom ouvir a tua voz a nos chamar pelo nome, quando lemos a tua palavra, como é bom ouvir a tua voz através de uma pregação, através de um louvor, como é bom te ouvir nesses dias, ó Pai, como é bom sentir que o Senhor é perto, que o nosso Senhor não está longe, como é bom sentir o teu pastoreio, o teu cajado que nos consolam, Deus, mesmo nos vales de sombra da morte, nos quais todos nós estamos enfrentando nesses dias. Obrigado pelo teu pastoreio, ó Pai. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós em tempos de adversidade. E a minha oração é, Deus, para aqueles que estão se sentindo sozinhos, ó Pai, desamparados como Elias estava se sentindo na caverna, ó Pai, que o Senhor possa vir, ó Pai, como uma brisa suave sobre a vida dos teus filhos e que o ruado do Senhor, o pneuma, Deus, o Espírito Santo seja soprado sobre eles agora, ó Pai. Que teu Espírito Santo o consolador vivifique o coração daquele que está batido dizendo animado, que ao ler a tua palavra o coração arda e queima como o Tato pregou domingo aqui, ó Pai que volte a queimar um fervor pela tua palavra, em nome de Jesus se há irmãos ou irmãs, ó Deus que porventura se encontram na situação que a igreja de Éfeso se encontrava é perder o primeiro amor, que em nome do Senhor Jesus, seja tempo de conversão, Deus, seja tempo de arrependimento, e que essas pessoas possam voltar às primeiras obras no nome poderoso do Teu Filho Jesus Cristo, Deus, nós queremos ouvir, e nós queremos nos encorajar no Senhor, para seguir à frente, ó Pai, em nome de Jesus, queremos colocar esses pedidos que foram feitos aqui por cura, por saúde, por salvação de família, Pai, pessoas que estão tendo crise, problemas de pressão alta, Pai, ansiedade, estão não estão conseguindo dormir nesses dias, porque estão tendo problemas nas suas empresas, ó pai. Alguns no meio da pandemia, além do problema externo, ó pai, foram assaltadas, ó pai, tiveram bens roubados. Cuida dessas pessoas, ó pai. Sustenta essas vidas nesses dias, Deus, que eles possam sentir, Deus, a tua presença mesmo no momento adverso que o Senhor possa preparar, meu Deus, uma mesa na presença dos adversários, ungindo as cabeças de cada um de nós, e que o cálice do Senhor possa transbordar sobre a nossa vida, Pai, e que a bondade e a misericórdia do Senhor possam nos acompanhar todos os dias da nossa vida, e nós habitaremos na casa do Senhor, para todos sempre, amém e amém.